0: Ce balado est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture. Je faisais des études de physique-chimie à Sciencia et j'y allais souvent avec une amie à la cité universitaire au thé dansant. J'aimais beaucoup danser le, le, le bebop à l'époque. C'était le bebop. Et puis, un jour, sa soeur lui a dit bah, « Viens danser avec moi à la cité universitaire. » Et c'est là que j'ai rencontré Jacques pour la première fois. Mais lui, il ne dansait pas le bebop, non. C'était le slow, tout bêtement. Il m'a invité à danser. Nous avons dansé, puis voilà. On a fait connaissance de cette façon.
1: Et vous aviez quel âge à cette époque-là j'avais 21 ans, 22 ans. Et Jacques, euh, avec quel âge Il avait
0: 4 ans de moins que moi. Ah, il était, il était tout jeune Oui, il était tout jeune. Hein.
1: Avec cette entrevue, nous revenons plusieurs décennies en arrière, au milieu des années 50 à Paris. Jacques Mérine y rencontre Lydie de Souza, qui est étudiante.
0: Oh, à peu près 4 mois, 5 mois après, il m'a demandé un mariage. C'est extrêmement rapide, ça C'était hein rapide, oui. Et vous, vous avez accepté et j'ai accepté, parce qu'il était vraiment adorable. C'était un garçon très bien.
1: Jacques a 18 ans et Lydie devient sa première femme. C'était il y a plus de 60 ans et la femme avec laquelle je parle aujourd'hui a 90 ans passé. Mais Lydie est toujours une femme pétillante. D'un signe, elle demande à son fils Dominique d'aller chercher quelque chose.
0: Est-ce qu'on peut vous montrer le... une photo de de lui, comme tout oui. à peu près. Oui, bien sûr, j'adorerais voir ça. Ah, très bien. Oui, oui. Je l'ai là, Dominique. En... Ah. ah, ben,
1: bon. ah ben dis donc, c'était. C'était un beau garçon. Hein. Ah, un très beau garçon, oui. Je veux essayer de bien comprendre qui était ce jeune homme que je vois sur la photo en noir et blanc. Comment ce portrait d'un « garçon très bien » que me décrit sa première épouse est-il conciliable avec celui qui, quelques décennies plus tard, deviendra l'un des criminels les plus recherchés du Canada, puis de France Je veux aussi essayer de démêler le vrai du faux, car le parcours de Mérine comporte souvent plusieurs versions d'un même événement. Et contrairement à ce que Mérine écrira plus tard dans son autobiographie « L'instinct de mort », la réalité semble bien moins glamour et héroïque que le mythe populaire. Mon nom est Stéphane Bertomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Troisième épisode de Jacques à Mérine. J'aimerais qu'on essaye de prendre ça par le commencement. Que tu nous racontes un peu ce que toi t'as appris de significatif sur sa jeunesse.
2: Alors Jacques Mérine, il est né dans un milieu euh, plutôt aisé, hein, bourgeois. Son père était quand même... Euh le roi de la dentelle de luxe sur la place de Paris. Il fournissait en dentelle les grandes marques de haute couture et puis des artistes très en vue également pour des spectacles.
1: Philippe Roizet, c'est un auteur et documentariste qui a écrit en 2009 un livre intitulé « Mérine, fragment d'un mythe
2: ». Mais en même temps, c'est une famille où il n'y a pas de signe extérieur de richesse. Les parents, deux enfants, tout ça dans un deux-pièces à Clichy. Bon, une maison euh, résidence secondaire à Louvier, mais on imagine qu'à l'époque... Les prix de l'immobilier dans une ville comme Louvier, ça ne pas être extraordinaire.
1: Jacques Mérine a grandi dans une banlieue de Paris plutôt tranquille. Sa famille possède un commerce de broderie créé en 1936 par le père, André.
2: Je crois qu'une des clés de compréhension de Jacques Mérine, c'est quand même euh, l'absence notoire de son père. C'est quelqu'un de discret, quelqu'un qui parle peu. Et puis il y a cette rupture essentielle euh, qui est euh, la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation... Euh, le père est mobilisé et puis il est fait prisonnier par les Allemands. Il reste longtemps en détention, il ne rentre qu'à la fin de la guerre.
1: André ne reviendra qu'en 1945. Et durant la longue période où la France est occupée par les nazis, Jacques sera confié aux bon soins de la famille qui vit à la campagne. Jacques dira plus tard avoir assisté durant ce séjour en famille à des scènes que seule la guerre peut engendrer, comme celle d'un homme qui aurait été tué en pleine rue. À cause de témoignages divergents, il est difficile de confirmer totalement si cette scène est réelle ou inventée de toute pièce.
2: Et pendant ce temps-là, on a un, un fils jeune, enfant, qui grandit euh, sans ses parents et sans ce père euh, visiblement adoré. Et puis quand il revient, il y a euh, 4-5 ans qui sont écoulés. Donc euh, les enfants, ça grandit vite, ça fait beaucoup de progrès très vite, ça change. Et puis euh, il y a sans doute la souffrance du père de découvrir comme ça des enfants qu'il ne reconnaît plus. Cette absence du père a dû peser lourd
1: dans le développement du jeune Jacques Mérine. C'est en tout cas ce que pense Philippe Roisès.
2: « Je suis absolument persuadé, et ça m'a été confirmé par des gens qui étaient proches de la famille quand il était enfant et adolescent, qu'il a tout fait pour que son père le regarde. Puis si les choses bien, ça ne marche pas, bah, au final il va faire des bêtises de plus en plus grandes pour que son père non seulement le regarde, mais un jour lui dise non. Et comme tout enfant à qui le père n'a jamais dit non... Jacques Mérine, adulte, ne supporte pas que d'autres lui disent non. Ça le rend fou furieux. Adolescent, le jeune Mérine a
1: commencé à fréquenter le quartier agité de Pigalle dans le 18e arrondissement de Paris. Celui-là même où j'ai commencé ma carrière de jeune inspecteur de police dans les années 90. Le Moulin Rouge, chez Michou, les cabarets et des cafés comme le célèbre Chat Noir sont alors les emblèmes de ce quartier qui ne dort jamais.
2: Jacques Mérine, son lieu de prédilection pour sortir, c'était Pigalle. Alors, le Pigalle des années 50, c'est pas le Pigalle d'aujourd'hui. Hein. petit et grand malfrat qui fréquente des cafés, euh, prostitution, euh, adolescent, il était attiré par euh, le monde de la nuit, euh, les lieux interlopes, ce genre de choses. Il y avait déjà cette attirance à euh, jeune. jeunes. Et puis surtout, ce qui va être déterminant, c'est l'équipe de Louvier. Donc Louvier, le lieu où ses parents ont une résidence secondaire, où Mérine, en grandissant, passe beaucoup de temps, euh, et pas forcément avec ses parents. Et puis là, il a des amis d'adolescence, il va les convaincre de faire des coups avec lui. Il a 20 ans, là, hein, pas plus.
1: Là, on parle de quoi des coups On parle de cambriolage, de choses comme ça
2: Au départ, cambriolage, oui. Il repère les maisons qui sont des résidences secondaires et qui ne sont pas habitées et puis euh, ils font ce genre de coups. Il y a une nécessité quasiment chez lui de pousser le bouchon toujours plus loin, de se challenger lui-même et d'entraîner les autres.
1: C'est précisément à cette période qu'il rencontre Lydie de Souza. Jacques travaille encore à l'atelier de broderie de son père. On dit de lui qu'il est gentil, mais déjà un peu rebelle.
0: Une fois, euh, il a dit aux employés qui brodaient, il leur a dit, bien, mon père est comme tous les patrons, il vous exploite. Il avait des idées un peu...
1: Le mariage de Jacques et Lydie est célébré à Clichy-la-Garenne en 1955. Lydie est enceinte suite à une brève relation avec un étudiant peu de temps avant sa rencontre avec Jacques.
0: Je ne savais même pas. Je ne me rendais pas compte que j'étais même enceinte.
1: Bien que cette situation ne soit pas du tout évidente dans les années 50, Jacques accepte très bien cet enfant.
0: Il ne m'a jamais demandé qui était le père. Il ne voulait pas savoir. Aucune question. Au
1: fond... Euh... Jacques s'est vraiment comporté comme un père... Euh... Comme un
0: père, comme si c'était son fils. Il l'a aimé comme si c'était son fils. Je lui disais toujours, je veux que mon fils ait le prénom Dominique. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai le prénom Dominique. Donc Dominique s'appelle Dominique Gérard Jacques Mérine. Voilà.
1: Le jeune couple s'installe d'ailleurs dans la demeure familiale.
0: J'habitais chez les parents. J'ai fait la connaissance de mon beau-père. Et vous avez été bien accepté par la famille Ah, très bien. Mon beau-père était un homme adorable. Il m'a reçu tout de suite, il m'a dit « Je suis très heureux de faire votre connaissance.
1: » Pour la famille Mérine, la période semble heureuse. Mais lorsque Jacques part faire son service militaire, la situation du couple se dégrade.
0: C'est un garçon qui était très jaloux, par contre. Il était très jaloux. Il avait une... Quand il faisait son service militaire... Se disait, « Mon Dieu, si je ne suis pas là, comme je suis loin... Euh, » Bon, il, il était tellement jaloux. Et à chaque fois, il faisait le mur, il venait à Paris pour me voir, surtout toujours. Bah, c'est plutôt romantique comme attitude. Oui, c'est de... romantique. Et puis ma belle-mère aussi, un jour, elle venait me chercher à la fin de mes cours. Et puis, ce jour-là, j'avais séché mon cours. Et j'étais chez une amie, une amie. Donc elle a dit ça à Jacques qui était très jaloux. C'est lui qui a demandé ce jour-là. C'est à cause de cette histoire que vous avez séché les cours qu'il qu a demandé, a demandé le, divorce. le divorce. oui.
1: On imagine que d'autres éléments ont aussi contribué au divorce du couple, car je comprends, entre les mots pudiques de Lydie, que la jalousie de Jacques était quasi obsessionnelle. À travers les témoignages et les anecdotes sur son comportement, on comprend que Mérine ne tolère pas les situations qui échappent à son contrôle. Je constate aussi que dès son jeune âge, Jacques commet des délits et apparaît déjà comme un garçon révolté et narcissique.
0: Les choses ont changé. La France doit prendre conscience que c'est actuellement que se joue le sort de l'Algérie et que c'est actuellement que se joue le sort de la nation française.
1: À cette époque, la guerre d'Algérie bat son plein.
0: Le gouvernement met en œuvre tous les
1: moyens dont il dispose pour restaurer l'ordre et pour ramener le calme. Mérine explique dans son ouvrage L'instinct de mort s'être porté volontaire pour aller combattre en Algérie. Jacques Mérine, qui effectuait alors son service militaire, a-t-il choisi d'aller combattre en Algérie Cette décision est-elle consécutive à sa séparation avec Lydie Difficile à dire. Mais Lydie... Comme plusieurs autres proches, pensent que son engagement dans ce conflit est un point tournant dans le comportement de Jacques.
0: Mais ça m'a surpris parce que je me suis dit est-ce ma faute Il a commencé à son retour d'Algérie le fait de changer complètement de lui, de commencer à fréquenter. Je me suis un peu culpabilisé. Quand il partait en Algérie, il est venu il m'a dit j'ai plus rien à perdre. Il est parti. plus rien à perdre. Donc pour vous, finalement, il l'a très très mal vécu, dit dis. Il a très mal vécu, oui, il a très mal vécu. Et c'est après si le, son retour en Algérie que il a commencé à changer.
1: Jacques Mérine arrive à Alger en juillet 1957. Selon son dossier, il est incorporé au service militaire comme simple soldat. S'il est fait état de quelques décorations reçues, son dossier mentionne surtout qu'il est affecté à un groupe de soutien le matériel, et non à un groupe de terrain ou une section opérationnelle.
2: « Dans l'instinct de mort, il explique qu'en Algérie, il a vu, il a fait, et on lui a fait faire des choses tellement horribles qu'il était incapable de se réinsérer dans la vie civile de manière normale.
1: » Mérine a-t-il pu, comme il le dira plus tard, être traumatisé par ce qu'il a vu ou fait en Algérie Philippe Roisest n'y croit pas.
2: « Les cinq personnes que j'ai rencontrées qui ont fait leur service militaire avec Jacques Mérine, elle, elle n'y croit pas. Les militaires que j'ai rencontrés, n'y croient pas. Et il n'y a aucune trace de ça dans aucun document. On ne peut même pas parler de version officielle. C'est la version de Mérine. Quoi. Pour moi,
1: le fait que tu aies parlé à des gens qui ont fait le service avec lui, c'est un élément vraiment important. Mais il reste que euh, il a quand même participé à des situations de combat, quand même.
2: On ne peut pas ben, dire le contraire. Non, je dirais, moi, je, dirais, je corrigerais quand même. Il a participé à des patrouilles dont une qui s'est entre guillemets envenimée, où il y a eu de l'action.
1: S'il me semble indiscutable que Philippe Roisès a mené des recherches approfondies et très sérieuses, deux choses me poussent toutefois à avoir un avis un peu différent sur ce point. La première est que le dossier militaire de Mérine fait tout de même état de sa participation à 14 embuscades et patrouilles, ce qui, dans le contexte de la guerre d'Algérie, n'est pas anodin. Il y est d'ailleurs fait mention d'un accrochage, terme pudique pour évoquer des combats armés, durant lequel, je cite, « six rebelles ont été abattus et un autre capturé ». Il ne fait donc aucun doute que Mérine a, durant ce séjour, connu la violence des combats. Mon second doute repose sur le fait que l'existence d'un stress post-traumatique chez de nombreux soldats qui reviennent de zones de conflit est un fait aujourd'hui établi et bien documenté. Il ne serait donc pas si étonnant que la violence de Mérine prenne en partie sa source dans une expérience personnelle difficile et pourquoi pas traumatisante pour le fils de bonne famille qu'il était. Même si on sait maintenant que Mérine n'a parfois pas hésité à en rajouter pour se créer une légende, il n'en reste pas moins que plusieurs personnes qui le connaissent disent que ce séjour en Algérie l'a transfiguré. Sa propre sœur dira plus tard aux policiers qu'il en est revenu changé. Son ami d'école, le chanteur et compositeur Jean-Jacques Debout, a pour sa part dit « ça l'a cassé ». En mars 1959, à son retour d'Algérie, Jacques semble vouloir se ranger. C'est à cette période qu'il rencontre sa seconde femme, Maria de la Soledad, qu'il épouse en 1961. La même année, naît leur fille Sabrina. Jacques a un travail, mais dans le même temps, il fréquente assidûment les cercles de jeu. On ignore si c'est pour financer ses pertes au jeu ou pour une autre raison qu'il commet quelques cambriolages. Mais visiblement, l'homme a du mal à réfréner ses élans criminels.
2: Jacques Mérine ne s'est jamais arrêté dans ses projets de gangstérisme ou de malfaiteur. C'est quelque chose auquel je ne crois pas non plus. Ah, C'est intéressant ça. Quand, quand il a ce travail où il réalisait des maquettes dans un cabinet d'architecte, c'était juste une couverture. Un ancien policier m'avait confié la fiche Interpol datant de 1973, où il est résumé toutes les affaires importantes qu'a déjà Jacques Mérine à son CV. Là où dans l'instant de mort, il explique qu'il décide de se réinsérer, qu'il promet à sa femme qu'il fera plus de bêtises, qu'il prend un travail dans ce cabinet d'architecte, que vraiment, le côté malfaiteur, c'est fini, c'est bien fini. En fait, on s'aperçoit que dans les mêmes dates précisées dans son livre, sur la fiche Interpol, il est mentionné des trafics d'armes, il est mentionné euh, des affaires. Donc en fait, c'est juste une couverture. Entre 1961 et 1962,
1: Mérine est condamné par deux fois à 12 et 18 mois de prison. Maria donne naissance à Bruno Mérine en 1964. Jacques Mérine et sa femme s'installent en Espagne et on le retrouve à la fin de l'année 65 embarqué dans une étrange histoire à Palma de Majorque. Un épisode sur lequel, encore une fois, il existe deux versions divergentes. Dans la première, il s'agit d'un simple vol dans le bureau d'un gouverneur militaire. Dans la seconde, on dit que c'est plutôt un vol de documents et certaines sources indiquent que Mérine pourrait avoir agi pour le compte des services secrets. Des liens entre Jacques Mérine et les services secrets. Vraiment. Dans les faits, ce ne serait pas la première fois que les services d'espionnage français utilisent des criminels pour leurs bases œuvres, Mais dans ce cas précis, j'ai du mal à y croire. Tout comme Philippe Roizès, qui lui, a eu accès à des informations précises à ce sujet.
2: Dans la fiche Interpol de 1973 de Jacques Mérine, il y a un fait extrêmement important, c'est qu'on s'aperçoit que la fameuse affaire de Palma des Majorque qui serait une affaire incroyable d'espionnage, de contre-espionnage, très louche, avec des éléments politiques, qu'il aurait travaillé peut-être pour des services secrets. C'est juste un cambriolage. Rien de plus. Une fois encore,
1: en partie sur la base de ce que dira Mérine lui-même de cette histoire, ce qui n'est certainement qu'un simple larcin s'est ensuite transformé dans les médias et dans l'esprit d'une partie du public en affaire d'espionnage. Dans les faits, on est loin de la vie d'espion puisque Jacques Mérine devient restaurateur aux îles Canaries avec Maria dans l'année qui suit, en 1966. Leur troisième enfant, Boris, voit le jour, mais le couple bat déjà de l'aile. Ils se séparent durant l'été de la même année et Maria rentre en France avec les enfants. C'est un tournant qui a certainement une grande importance dans la vie de Jacques Mérine, mais surtout pour Sabrina, Bruno et Boris qui ne reverront plus jamais leur père. Ce n'est que peu de temps après que Jacques rencontre Jeanne Schneider. Ils font connaissance dans le célèbre quartier de Pigalle où Jeanne travaille. Elle est à l'époque fichée comme prostituée par la brigade mondaine. À la suite de vols, cambriolages et malversations, ainsi que des menaces faites à la propriétaire d'une auberge dans la petite ville de Louvier dont ils se sont improvisés gérants, c'est en 1968 que le couple quitte la France pour le Québec. 1969, il a 33 ans, c'est le début de la célébrité. Messrine fait ses armes au Canada avec l'enlèvement d'un milliardaire, avec surtout deux évasions spectaculaires, l'attaque d'un pénitencier, toute une série impressionnante de hold-up et
0: encore des meurtres.
1: Quatre ans plus tard, fuyant sept fois la police canadienne comme on l'a vu dans les épisodes précédents, Mérine revient en France et est rapidement représenté dans les médias comme un criminel d'envergure. Il est d'abord accusé d'avoir tuer deux gardes forestiers alors qu'ils avait déjà réussi à s'évader, c'est un forcené. Un
0: vrai tueur.
2: Sans aucun doute.
1: Il faut bien avouer qu'à son retour au pays, Mérine ne chôme pas. Il fait tout pour devenir au plus vite l'ennemi public numéro un. Sa jeune compagne québécoise, Jocelyne dereche découvre la France pour la première fois dans le contexte très particulier où Jacques s'entoure de différents criminels pour se remettre au braquage. Émérine n'hésite pas à mêler Jocelyne à ses entraînements dans la maison de banlieue où ils habitent.
3: J'ai vu Jacques installer des cordes pour atterrir sur le toit d'une autre maison. C'est là qu'il a vu que j'étais bonne en saut. Parce que j'ai pratiquement pas eu besoin de la corde. Puis, il y avait des murs de béton dans le sous-sol. Puis oui, j'ai appris à tirer là. Et euh, j'ai appris à me coucher par terre au cas que la police faisait éruption puis qu'il y avait une fusillade. C'était... Le grand porte avion qui m'entraînait, qui sortait son arme, qui n'avait pas de balles dedans. Il faisait comme s'il me prenait par surprise et j'avais intérêt à me coucher vite.
1: Le grand porte avion c'est Michel Ardouin, dont Mérine a fait la connaissance vers la fin de son séjour canadien et qui l'avait aidé à quitter le pays pour le Venezuela.
2: Quand il m'arrive en France, moi j'ai une agence immobilière dans l'île Saint-Louis, j'ai un appartement dans l'île Saint-Louis, je suis avec une dame très gentille, très belle. J'ai, je sais pas, 6-7 mandats d'arrêt et je bois le coup tous les jours avec les flics qui font la protection du Président Pompidou. Marie Mérine, il a acheté sur le parcours à Poitiers, un herstal 5 coups, automatique, une et une l'orif Hermavert, qui est la réplique de la Carabine -Huez. Et je me dis, ce mec-là, c'est devenu un très bon braqueur de banque euh, au Québec, on va monter sur les banques comme des fous pendant deux mois, et dans deux mois, si je remonte un capital de 500 000 francs ou ça, je repars au Paraguay je remonte mes affaires.
1: En effet, les vols à main armée se succèdent à nouveau. Jacques Mérine semble pris d'une sorte de frénésie, enchaînant parfois plusieurs attaques de banque sans même faire de repérage. Toujours avec un ego et un goût de la provocation qui peuvent le pousser assez loin.
3: Ce que j'ai haï détesté de lui, c'est quand il disait à quelqu'un qu'il connaissait à peine, « Tu sais pas qui je suis », c'est moi Jacques Mérine. J'étais frustré, j'étais choqué après lui. Mais pourquoi Parce que ces gens-là, ils les mettaient dans l'embarras, parce que ces gens-là ont dû le dénoncer. Mais c'était plus fort que lui. Je suis Jacques Massoud.
1: On comprend avec ce témoignage de Jocelyne de Reche combien Jacques affectionnait le personnage de Mérine, le criminel, qui prend de plus en plus d'ampleur depuis son retour du Québec. Et pour Ardouin, le comportement de Jacques Mérine à cette époque démontre combien il fantasmait ce personnage et agissait de façon irréfléchie.
2: On était en cavale, on travaillait ensemble, il sortait à mon insu, il allait dans les cercles clandestins de jeu tous les soirs, il faisait la tournée de ceci, la tournée de cela, il a peur de rien, il sortait, il jouait sa chance, il jouait son jeu.
1: À propos de risques, justement, au début de l'année 73, sans prévenir ses comparses, Mérine se rend dans un bar pour régler des comptes avec un homme qu'il pense être un indicateur de police.
3: Il a dit qu'il part pour X temps, mais il est en retard de des heures et des heures.
1: Un policier en civil se trouve justement dans le bar au moment où Mérine y entre. Il y a un échange de coups de feu et le policier est blessé à la jambe. Mérine est lui aussi blessé lors de cette expédition punitive.
3: Il arrive à un moment donné, bon... Euh il a du sang sur lui, il a été touché par balle. Il m'a raconté que oui, il est allé pour régler un règlement de con. Je disais qui est arrivé récemment. Non, ça fait plusieurs années. J'étais c'est con. T'es en cavale, là. Ta liberté est importante. Mais lui, c'est parce qu'il y avait rien à faire. Il lui qu'il disait. j'avais envie de bouger un peu. Puis il a mangé une balle dans le bras.
1: Une nouvelle illustration de l'orgueil de Mérine et de son goût pour l'adrénaline. Un autre événement d'une grande violence vient marquer le retour de Mérine en France. Et cette fois, comme l'explique Philippe Roisès, il s'agit d'un meurtre. Celui d'un jeune proxénète qui s'était mis à dos de grosses pointures du milieu criminel.
2: Ce jeune proxénète avait fait une connerie. Un truc qui, dans les codes du milieu, ne se fait pas.
1: Une situation que Mérine et Ardouin doivent régler à tout prix pour éviter qu'elle ne leur retombe dessus.
2: Il fallait donner un signe de bonne volonté et le signe de bonne volonté, c'était d'abattre ce jeune proxénète pour, euh, du fait de la connerie qu'il avait faite.
1: Il n'est pas rare dans le milieu criminel que les situations fâcheuses soient réglées par l'élimination de celui qui est à l'origine du trouble.
2: Quand j'ai rencontré Jocelyne Derech, je l'interview, on discute et tout, et puis je, à un moment, euh, je ne sais plus si c'est dans l'interview ou si c'est hors interview, je lui dis, euh, quand il y a eu ce jeune proxénète euh, de 22 ans euh, dans la forêt de Versailles, hein, et qui l'ont abattu, apparemment euh, de une ou deux balles dans le visage à bout portant, et qu'après ils l'ont enterré. Vous étiez là Et elle me dit, bah oui, j'étais là. Ils m'ont dit de rester dans la voiture, mais j'ai tout vu. J'en ai pas dormi pendant des nuits de voir euh, Jacques Mérine abattre ce jeune proxénète à bout portant.
1: Mérine va alors se retrouver dans la mire des policiers qui parviennent assez rapidement à remonter jusqu'à sa planque grâce à des écoutes téléphoniques. Et moins de six mois après son arrivée en France, en mars 73, il est arrêté en bas de chez lui.
3: Il est sorti euh, faire l'épicerie c'est en revenant que il a remarqué que c'était trop calme il s'est mis à regarder hop il était encerclé par la police
1: plusieurs dossiers sont en cours contre lui et il risque de lourdes peines de prison sur plusieurs affaires anecdote peu connue du grand public c'est à l'occasion de cette arrestation que Jacques Mérine propose pour la première fois aux policiers de partager avec lui une bouteille de champagne durant la perquisition menée dans sa planque
3: on s'est fait arrêter toutes les deux. Moi, j'étais relâché. Ben, il a dit même au juge « Vous avez intérêt à la libérer. » Et au bout de trois mois, on me libérait. Puis là, aussitôt qu'on me libérait, ben, pas longtemps après, il s'est évadé.
1: Toutes les polices de France recherchent celui qui est ce soir l'ennemi public numéro un. À dire vrai, il porte déjà ce titre au Canada. Il s'agit du redoutable gangster Jacques Mérine, accusé d'assassinat au Canada et d'agression à main armée en France. En juin 1973, à la faveur d'une comparution au tribunal pour une affaire de chèque volé, Jacques Mérine s'évade. Comme il l'avait annoncé aux policiers lors de son arrestation, il n'est pas resté plus de trois mois en prison.
2: Alors qu'il se trouvait dans le couloir du cabinet du juge d'instruction, Mérine demanda à aller aux toilettes.
1: Il avait repéré les lieux et un complice a introduit un pistolet Luger 9mm dans les toilettes du tribunal où il simule des maux de ventre.
2: Quand il ressortit, il tenait un pistolet à la main et fit feu sur un gendarme qu'il blessa.
1: Mérine prend en otage le président du tribunal et rejoint un complice qui l'attend dans une Alfa-Romeo dans la cour du palais. Il a pris un juge en otage. il est sorti du palais avec
3: le juge, il y a une voiture qui l'attendait, c'est dans la voiture.
1: Mérine relâche le juge au moment de monter dans la voiture. Il est blessé par des coups de feu tirés par les policiers mais parvient à s'enfuir. Comme il est très activement recherché, sa cavale s'annonce difficile. Mais Mérine aime le risque et se grise de l'attention qui ne cesse de grandir à son sujet.
3: Mais ce qui inquiète surtout les policiers, c'est que Mérine n'a pas hésité à tirer et qu'il fera à payer cher sa capture.
1: Après son évasion du tribunal de Compiègne, Mérine s'est réfugiée à Trouville-sur-Mer sur la côte normande. Jocelyne Reche finit par l'y rejoindre.
3: Et puis là, ça a été le bonheur. Quoi. Puis on, on était dans une pièce papillante comme cellule. Ça faisait mon bonheur. Pourvu que j'étais avec mon homme, pourvu que lui était avec sa femme.
1: Jocelyne se souvient qu'il fréquente un bar chez Marcel à Trouville.
3: La patronne était très gentille. Et un jour on était là en train de manger. Puis il y avait des amis à Jacques qui étaient là. On était pas, on était, était tranquille, tout allait bien. Et puis il y a deux petits euh, truands à la con. Puis qui commencent à casser les cendriers. Ils ont manqué de respect à la patronne. Aussi vite qu'une guêpe, Jean a volé sur la table. La table était en avant de nous autres. Assez vite qu'il le prenaient à la gorge. Et moi, j'avais le sac d'armes. Ils n'ont pas eu besoin d'armes. Moi, j'ai remarqué qu'en le tenant à la gorge, le type ne tenait plus à table. C'est moi qui est arrivée à côté de Jean. Je dis regarde, je m'excuse parce que si tu continues, il ne pourrait même plus s'excuser, il ne pouvait même plus parler, ne rien dire. Regarde son teint, il s'en mauve, bleu, il change de couleur. Il est en train de le tuer de ses mains.
1: Car avec Mérine, la violence n'est jamais bien loin. Une violence que Mérine ne semble pas non plus capable de contrôler avec Jocelyne.
3: Quand il me giflait, je lui donnais une gifle. Et c'est pour ça qu'il m'a respecté, me le dit. Il trouvait que j'avais du craint, et j'en ai du craint. J'aime pas l'injustice et on ne touche pas une femme. De son caractère, il y a des bons traits, mais il y a des mauvais. C'est jalousie. Une jalousie malsaine. Je n'avais pas le droit de porter de mini-jupe. J'avais pas le droit de sourire à un gars. Si quelqu'un me souriait ou me sifflait après, me flirtait. Bon, il se ramassait avec le gonne euh, sur la tente. Ça, je n'aimais pas. Je détestais son orgueil mal placé et euh, sa jalousie malsaine.
1: Dans les propos de Jocelyne, j'entends l'écho de ce que m'a raconté la première femme de Mérine, Lydie de Souza. Le comportement de Mérine est difficile à supporter et Jocelyne Reche décide de quitter Jacques. Elle rentre au pays.
3: J'ai rentré au Canada. Je suis partie de France, j'étais allée en Angleterre. Avant de prendre l'avion, pour aux douanes, on voyait nos photos, pas je la voyais. Le douanier est arrivé, et en donnant mon passeport, qui était sur un faux nom, il me dit en plaisantant, euh, tout simplement, euh, avec le visage que vous avez, il dit ma petite dame, il dit, je vous donnerai tout. Il m'a laissé passer avec un vous sourire. Je ne sais pas si après ça, il a su que c'était moi, j'étais recherchée.
1: Mais le lien est difficile à rompre et Jocelyne et Jacques continuent à s'écrire régulièrement. Et malgré la distance, elle va à nouveau subir ses colères.
3: On s'écrivait tous les jours. Si je passais une journée sans lui écrire, j'écrivais deux lettres le lendemain. C'était la colère totale. On avait été prendre un café, des amis et moi. Juste un petit café. J'étais fatiguée. J'ai écrit le matin, je me suis plus de bonne J'ai écrit, je vais tout expliquer ça. J'ai eu des rafales de lettres de menaces, et euh, il voulait me défigurer. Et là, je vois défigurer ta petite gueule d'amour et tu ta petite sœur.
1: Là encore, comme avec Lydie une vingtaine d'années plus tôt, Mérine ne supporte pas que tout ne tourne pas autour de lui, et sa rage est d'une violence qui semble sans limite. Jacques reproche à Jocelyne de n'avoir été avec lui que par intérêt. Et Jocelyne décide de lui prouver le contraire. Elle décide alors d'organiser l'évasion de Jean-Paul Merci.
3: La je dis « Ok, il va te montrer, moi, que, regarde, j'en ai rien à foutre de tes bijoux. Fait que là, je risquais ma vie pour lui montrer que, regarde, c'était complètement gouré, puis il savait très bien, mais c'est son orgueil. » Son ami Jean-Paul Merci était à l'unité spéciale de correction ici. Ça me sent pas. Donc euh, là, je suis rentré avec le sac à main, qui était plein d'armes, de mitrailleuses, des guns. C'est que j'arrive pour m'identifier au guichet, là, où -ce il y avait euh, un policier, un scroup plutôt. Ah, vous, quand je vous vois, vous êtes mon rayon de soleil avec votre beau sourire et tout le tralala. Bon, en montant l'escalier, on n'arrive pas à voir. Il y avait cinq hommes. Puis là, je trouvais qu'il y avait trop de monde au parois, mais qu'importe, j'étais décidé de faire là-là. Il là. était là, mais moi, j'ai regardé Jean-Paul. Jean-Paul m'a regardé et je n'ai pas de signe. Ok, c'est là que ça se passe. Jocelyne Derèche et Carole Moreau, qui se sont reconnus coupables la semaine dernière d'avoir facilité l'évasion de cinq détenus du pénitencier Saint-Vincent-Paul, ont été condamnés aujourd'hui à des peines d'emprisonnement de 23 et 18 mois respectivement. Je dis que tu es trop docile, qu'il faut mordre avec les dents. Moi la vie je la consumerais déraisonnablement.
1: Voulant prouver sa valeur et son indépendance à Mérine, Jocelyne Derèche est passée seule à l'action et elle doit en subir les conséquences. C'est la fin de l'idylle entre Jacques et Jocelyne. En prenant ses distances avec Mérine, Jocelyne lui démontre qu'il ne peut pas tout contrôler. Ce qu'il contrôle cependant, c'est son image, car Mérine sait désormais comment avoir un véritable impact dans les médias. Et il va désormais tout faire pour obtenir une visibilité sans précédent. Merci d'avoir écouté le troisième épisode de Mérine, l'orgueil et le sang. Je suis Stéphane Berthomé, j'ai scénarisé et animé cette série qui est réalisée par Cédric Chabuel. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture. La suite au prochain épisode. Il est déjà dans grand bandit qui soigne son image. Quand Jacques pétait un câble, il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Même moi, je ne pouvais pas.
0: La question qui s'est
3: toujours posée à moi, c'est pourquoi il a arrêté Arena
0: Il ne faut pas oublier que Jacques Miskin, c'était un tueur. C'est un tueur.